0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 i 2 FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Alleluja. Alleluja. Cieszymy się cały czas. Przed tygodniem śpiewaliśmy. W tym tygodniu już nie będziemy śpiewać, ale możemy sobie przynajmniej zakrzyknąć radośnie Alleluja. A dzisiaj jest Niedziela Miłosierdzia Bożego. To historia świętej siostry Faustyny, a tak naprawdę Jezusa, który przyszedł powiedzieć, że jeszcze czegoś nie rozumiemy. I tutaj takie krótkie porównanie. W świąteczny poniedziałek graliśmy w domu z całą rodziną w grę. Nikt nie wiedział, jak się w nią gra, więc wyjęliśmy tam instrukcję, wszystko było napisane, który pionek, w którą stronę. Gra ma pewne konkretne, twarde zasady. Tak jak życie, tak jak świat, być może przewidywalne. O tu przychodzi pan Buk i mówi, nie, 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 tą instrukcję wywalamy ja teraz daję nową. Będzie miłosierdzie idzie w poprzek logiki świata.
2: Powiedzmy sobie szczerze, że pierwsi my żeśmy poszli w poprzek logiki Pana Boga i stąd to miłosierdzie było potrzebne, bo wszystko się zaczęło w raju, a w zasadzie od grzechu pierworodnego, kiedy człowiek przepisy Pana Boga, jego receptę i jego instrukcję obsługi z siebie samego i tego świata odrzucił. I dlatego Pan Bóg szukał, już od tamtego momentu szukał sposobu, żeby nam to miłosierdzie okazać i żebyśmy my to miłosierdzie chcieli przyjąć. Czyli to nie jest taki bonus do życia, tylko to jest fundament, który myśmy po prostu zgubili. Tak jest i Pan Bóg nas do tego fundamentu chce sprowadzić,
1: czyli często do parteru. A zaczynamy od czytania z dziejów apostolskich, rozdział 5, wersy od 12 do 16.
0: Wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów wśród ludu. Wierzący trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. Z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na którego z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste. A wszyscy doznawali uzdrowienia.
1: Może proste pytanie na początku, ale skoro Jezus z martwych stał i okazało się, że cała ta religia, która go tak naprawdę zabiła, czyli judaizm, skompromitowała się dla chrześcijan, nie wiem, czy tak mogę myśleć, to czemu oni trwali w krużganku Salomona? Przecież to część świątyni. Nie wyszli stamtąd, kiedy zasłona się rozdarła i Bóg, jak to się mówi, opuścił to miejsce.
2: To nie judaizm zabił Pana Jezusa. To nie judaizm się skompromitował, tylko tak naprawdę to my My, grzechy zabiły Pana Jezusa i to nasze grzechy nas kompromitują, natomiast świątynia zawsze była miejscem spotkania Izraelitów z Bogiem. Dla nich była jedynym miejscem spotkania z Bogiem. Pamiętajmy o tym, że wszyscy chrześcijanie pierwsi to byli Żydzi, w związku z powyższym, gdzie mieli szukać Pana Boga, gdzie mieli mieli się z nim spotykać. Spotykali się z nim tam, gdzie się spotykali, ich przodkowie, gdzie bardzo wielu ludzi doświadczyło mocy i miłości Pana Boga, czyli właśnie w świątyni. To było dla nich najważniejsze miejsce i... I tak im pozostawało. Czyli czekali. Tak, czekali. No, Pan Jezus tak to wszystko opowiadał swoim uczniom, że w zasadzie oni spodziewali się różnych rzeczy. Nawet i tego, że to jego powtórne przyjście to będzie lada moment. Lada moment, dosłownie kilka, kilkanaście lat, i będziemy z powrotem, prawda, już z nimi, już na zawsze, będzie koniec tak naprawdę nic się nie zmieniło do tej pory. My też czekamy ciągle na to, że Pan Jezus w każdej chwili może przyjść. Badamy, prawda, znaki na niebie i na ziemi, szukamy odpowiedzi na pytania, które nas dręczą, ciągle wyglądamy tego Pana Boga, choć czasami okazuje się, że nie tam, gdzie On jest, więc Pan Bóg chce nas ukierunkować znowu na siebie i między innymi dlatego całe to orędzie o miłosierdziu Bożym, które Pan Jezus przez siotrę Faustynę nam przypomniał, bo w sumie to nic odkrywczego, tak naprawdę od samego początku to miłosierdzie Boga się na świat wylewa, ale jest właśnie po to, żeby nam pokazać, gdzie jest właściwie żeby nas tych różnych naszych manowców sprowadzić w ten centralny punkt, centralne wydarzenie, jakim jest Jezus, nasz Pan i Odkupiciel.
1: Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana, czyli to nie tylko ta grupa, która po prostu trwała, wiedząc, że zmartwychwstało, ale kolejni, kolejni, kolejni i kolejni. Co tak przyciągało? do apostołów?
2: No przede wszystkim to, że ta grupa, która była pierwszą, nie zamknęła się w sobie, tworząc grupę wzajemnej adoracji, tylko wszystkim wokół opowiadali. Tylko o adoracji Pana Jezusa. Tak, tylko zmienili się w grupę adoracji Pana Jezusa i opowiadań, zajmowali się głównie opowiadaniem tym, co Pan Jezus uczynił w ich życiu, czyli dawali świadectwo. Dawali świadectwo o znakach cuda, które widzieli, o przemianie, której sami doświadczyli. Więc wszyscy słuchali tego z rozdziawionymi buziami i to słowo, które słyszeli, budziło w nich wiarę, bo w końcu słowo, wiara, jak mówi nam apostoł, wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest Słowo Boże. Więc właśnie głoszenie Słowa Bożego budziło wiarę w ludziach i dlatego chcieli przyjąć chrzest.
1: Czyli głoszenie, czyli to oni jednak szli na zewnątrz, mówili światu, co się wydarzyło.
2: Pan Jezus im to nakazał i powiedział wyraźnie, idźcie na zewnątrz, tak? Idźcie na cały świat.
1: Bez tego by nie było chrześcijaństwa.
2: Bez tego chrześcijaństwa by się nie rozeszło na cały świat.
1: A o co my z tym robimy? Od razu przychodzi mi to do głowy. A, Pytam to... siebie samego, patrząc na A. siebie samego.
2: Tak jest. Lusterko trzeba sobie postawić takie ładne, duże. Nawet w ładnej ramce może być. Powiem, co żeś człowieku zrobił ze swoim chrześcijaństwem?
1: Kogo żeś przekonał do Jezusa Chrystusa?
2: Tak jest. Albo już nawet nikogo przekonał. Bo przekonać to nie ma sensu. Ale komu żeś powiedział, że Pan Jezus istnieje. Że jest. Że jest Bogiem. Że żyje. Że jest Zbawicielem. I to jest pytanie, które każdy z nas powinien sobie patrząc w lustro postawić i na to pytanie odpowiedzi udzielić. Cień przechodzącego Piotra uzdrawiał, aż taka moc była wtedy. Tak jest, zresztą Pan Jezus to mówi, jeszcze większe rzeczy będziecie czynili niż ja, bo ja idę do Ojca. No moc Boga, którą On wylał na Kościół i którą od tamtej pory wylewa nieustannie, czyli od momentu zesłania Ducha Świętego, które się nie skończyło, nie było wydarzeniem jednorazowym, nie było wydarzeniem Pięćdziesiątnicy, tylko było wydarzeniem, które rozpoczęło się w Dniu Pięćdziesiątnicy i rozlewa się cały czas, ono jest pełne mocy. Problem polega na tym, że nasz brak wiary bardzo często tą moc Bożą wiąże, ogranicza. A jak to robić, żeby nie wiązał? O to jest pytanie. Prawdę powiedziawszy, ja sam szukam odpowiedzi na to pytanie w swoim życiu. Bo w końcu 21 lat prawie posługuję sakramentami, posługuję jako kapłan kościoła. Byłem świadkiem i jestem świadkiem różnego rodzaju znaków i cudów i widzę moc słowa, które Pan Bóg daje, tego, żeby je głosić, ale sam sobie ciągle muszę uświadomiać, przypominać, że kluczowe dla mnie ma być szukanie mojej osobistej relacji z Panem Jezusem. Ja To ja muszę go coraz bardziej poznawać. To ja muszę się uczyć go coraz bardziej słuchać. A z tym słuchaniem jest problem.
1: Na początku nawiązałem do tej instrukcji w grze, że Pan Bóg daje nową instrukcję. Jak widać, jak Piotr przechodzi ulicami i cień pada na chorych, których wynoszono, żeby tylko ten cień padł na nich, a oni są po prostu uzdrawiani i z miast sąsiednich zbiegają się wielkie rzesze. To jest kompletnie nowa instrukcja. Jeszcze świat jej nie rozumie. Jeszcze nie wiadomo
2: w ogóle, o co w niej chodzi. Wiadomo tylko, że że to jest prawda. Czy ja myślę, że ta instrukcja nie jest zupełnie nowa? Znaczy ona jest zawsze świeża i nowa, jak i łaska Boga. Natomiast dzisiaj te rzeczy się też dzieją. Dzisiaj ludzie też chodzą na msze i na modlitwę o uzdrowienie. I też doświadczają znaków i cudów. I, i też wiele świadectw słyszałem ludzi pouzdrowionych z najrozmaitszych dolegliwości i chorób. Ludzi, których życie zostało przemienione. Nie tylko to fizyczne, prawda? Ale także to duchowe i to emocjonalne i te relacje. Cuda się dzieją, znaki się dzieją. Tylko my musimy chcieć przyjść do Pana Jezusa, chciemy, musimy chcieć przyjść i przynieść Mu te nasze choroby, tych naszych chorych, przyjść z wiarą. Ktoś kiedyś takie pytanie postawił, już nie pamiętam kto i i, i udzielił na nie odpowiedzi. Czym się różni msza święta zwyczajna, niedzielna albo w dzień powszedni od mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie? Czym się ona różni? Msza sama sobie niczym się nie różni. Sakrament ten sam. Tak jest, tylko my jesteśmy inni. Bardzo często właśnie przychodząc nam świętą z modlitwą o uzdrowieniu, my czegoś oczekujemy, my czegoś pragniemy, my przychodzimy z większą wiarą. A tak na co dzień, kiedy do tego Pana Boga przychodzimy, czy stajemy na modlitwie, czy przychodzimy nam mszę świętą niedzielną, to bardzo często to jest takie odcinanie kuponów od czegoś, takie trochę z rutyny, takie trochę, trochę z przyzwyczajenia. Być może niezbyt wiele oczekujemy, być może niewiele chcemy nie zdajemy sobie sprawy z tego, do jak wielkiego Aha. źródła łaski przychodzimy.
1: Być może mamy to niewysłowione, bo nasze tęsknoty są wielkie. Za miłością, za obecnością, za tym cudem wypełnienia serca, za cudem przemian w życiu. Za tym, żeby instrukcja nagle się zmieniła.
2: Tak, a, a może właśnie taka rutyna troszeczkę pewne przyzwyczajenie do tych świętości, których dotykamy i na które patrzymy, sprawiły, że jesteśmy na to trochę mniej otwarci. Oni nie tylko byli uzdrawiani z
1: chorób fizycznych i to był znak, ale byli
2: też uzdrawiani
1: z chorób wewnętrznych, a także z opętania i zniewolenia. Przecież ile dziś jest zniewoleń przeróżnego rodzaju i ciemności w ludziach, w nas na co dzień. Pierwszym być może jest właśnie smutek, brak nadziei. To jest takie może emocjonalno-duchowe, może głębsze, a potem się zaczyna cała galeria różnych innych rzeczy.
2: Tu też by się przydała nowa instrukcja. Przydałoby się przeczytanie na nowo starej instrukcji. Nie potrzebujemy żadnej nowej instrukcji. Potrze- niech niech ksiądz to powtarza, to ja tak sobie to w końcu w głowę wbiję. <głos> tak, no właśnie. Ja też sobie to muszę w to w głowę wbić. Mamy instrukcję daną raz na zawsze, świetną, idealną wręcz, tylko do zastosowania. Najważniejsze jest zdrowie duszy, a więc najważniejsze jest to, żebyśmy my się zwrócili do Pana Boga, uznając, że bogami nie jesteśmy sami, że nasze próby panowania nad naszym życiem sprowadzają na nas wyłącznie cierpienie i nieszczęście że często wikłamy się w rzeczywistość, która nas niszczy, czyli w rzeczywistość grzechu i jego skutków. I to, czego najbardziej potrzebujemy w naszym życiu, to jest właśnie to uzdrowienie z grzechów, które nam Pan Jezus daje i o którym dzisiaj w sposób szczególny, w tą Niedzielę Miłosierdzia nam przypomina Bo o tym, żeśmy zapomnieli. Latamy do specjalistów, do lekarzy, na terapię, do psychologów, nie mając nic do psychologów i do terapii. Ale pomijamy rzeczy fundamentalne w naszym życiu. Pomijamy źródło życia, które w Bogu bije. Czyli wspólnota pierwszych chrześcijan to wspólnota ludzi uzdrowionych z grzechów
1: i żyjących w radości.
2: Tak jest. I to jest to ich świadectwo, które my dzisiaj możemy przyjąć i wcielać je w życie.
1: Za chwilę przeczytamy fragment z Apokalipsy według Świętego Jana. Czytanie z Apokalipsy św. Jana Rozdział 1, wers od 9 do 11, od 12 do 13 i od 17 do 19.
0: Ja, Jan, wasz brat i współczesnik w ucisku i królestwie i wytrwałości w Jezusie, Byłem na wyspie zwanej Patmos, ze względu na Słowo Boże i świadectwo Jezusa. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej. Co widzisz? W księdze napisz i poślij siedmiu kościołom, które są w Azji. I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił, a obróciwszy się ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Kiedym Go ujrzał, padłem jak martwy do Jego stóp, A on położył na mnie prawą rękę, mówiąc Przestań się lękać. Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i odchłani. Napisz więc to, co widziałeś i to, co jest. I to, co potem musi się stać.
1: Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i odchłani. Tak mówi Syn Człowieczy, czyli Jezus. I to jest wstrząsający opis, Bo mówi, że był umarły.
2: Tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Osiem dni temu był umarły. Siedem dni temu zmartwychwstał i od tamtej pory jest żyjący i to wiemy, że na wieki wieków. Jest synem Bożym, jest zbawicielem, jest Mesjaszem. Jest źródłem, początkiem, i jest końcem, do którego zmierzamy. Istotą, sensem naszego życia i, na, i, i drogą, którą zmierzamy do zrealizowania tego sensu, czyli do, do wejścia do Królestwa Niebieskiego. Jezus przychodzi do nas w tym framencie apokalipsy jako ten, który po pierwsze jest Bogiem i ma władzę i ma kontrolę nad wszystkim, co się dzieje w naszym życiu. Po drugie jako ten, który jest obecny pośród swojego Kościoła który nie jest, nie wstąpił do nieba i gdzieś tam się znalazł, prawda, i z tamtej, z tamtej rzeczywistości będzie wszystkim dyrygował, tylko on jest tutaj pośrodku swojego kościoła. On chodzi pośród tych siedmiu śpieczników, które symbolizują te siedem kościołów Azji Mniejszej, do których Jan ma napisać słowo, które Bóg ma do nich, które Jezus ma do tych kościołów, przez które to słowo chce wejść w ich rzeczywistość cierpienia, męki, prawda, prześladowania, ale też grzechu, prawda, i drogi do świętości, która wymaga tego, żeby od pewnych rzeczywistości złych się odwracać, żeby przed złem się strzec. Więc Jezus przychodzi z misją bardzo konkretną do Jana, jako ten, któremu zależy, który się troszczy, który chce, żebyśmy my rzeczywiście, jako Jego Kościół i te konkretne wspólnoty Kościoła byli tym światłem, który się stawia na świeczniku, po to, żeby wszystkim oświecało drogę. Więc Jezus troszczy się o to, żeby to światło błyszczało, nasze światło, żeby błyszczało wobec tego świata jasnym blaskiem. Ja jestem pierwszy i ostatni, i żyjący. Mówiliśmy o tej instrukcji. To On ją napisał, prawda? Tak, to On ją napisał i On wszystko sobie pięknie wymyślił. Jedyne, co w tą instrukcję Jego wcisnęło się, zupełnie nie z woli Pana Boga, ani według Jego myśli, no to grzech, ta sytuacja grzechu. Grzechu i od tego pierwszego zaczynając przez te wszystkie kolejne pokolenia naszych doświadczeń, których eksperymentujemy z naszą ludzką wolą, wolnością i próbujemy znaleźć jakąś lepszą drogę przez życie. A Jezus bardzo dobrze wie, że innej lepszej drogi niż On nie znajdziemy. I dlatego robi wszystko, żebyśmy my na tą drogę weszli.
1: Przestań się lękać, tak mówi Jezus do Jana, Ale ten lęk można traktować jako owoc grzechu? Że my po grzechu jesteśmy pełni lęku? Że my się chowamy przed Bogiem?
2: Ten lęk się rodzi przede wszystkim z cierpienia. Myślę też tego cierpienia, którego Jan doświadczał, bo to był dla niego trudny czas. Jasne, że... Taką, taką źródłem tego lęku zawsze będzie brak doświadczenia miłości, brak życia w miłości. Pismo się nam powie, że kto się lęka, to Jan zresztą sam, kto się lęka, ten się nie wydoskonalił w miłości, tak? że doskonała miłość usuwa lęk. Ale ten lęk może być także związany z okolicznościami życia. A te okoliczności życia Jana na tej wyspie Patmos nie były były ekskluzywne, ponieważ on tutaj pisze o tym, że znalazł się na tej wyspie z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa. On został tam zesłany, on był tam więźnień, on był tam prześladowany, być może pracował w kamieniołomach. I to nie jest perspektywa, prawda, taka, byśmy powiedzieli, komfortowa do tego, by być świadkiem, by głosić, by przeżywać swoje chrześcijaństwo w radości. Tak jak żeśmy słyszeli w dziejach apostolskich, że wszyscy się cieszyli, jest wszystko pięknie, wspaniale, ludzie się przyłączają, a Jan siedzi w więzieniu, siedzi na zesłaniu. Przez ludzi odrzucony, przez świat. Tak jest. A Pan Jezus mówi, ja w tej Twojej rzeczywistości mam cały czas pomysł na Twoje życie, chcę się Tobą posłużyć. I przychodzi do Niego w Dzień Pański, czyli w niedzielę przychodzi, no właśnie z tym objawieniem, które Jan zapisał i które my dzisiaj mamy właśnie jako Apokalipsę, jego autorstwa. I przychodzi Jezus z bardzo konkretnym zadaniem do świętego Jana. Mówi, co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu kościołom, tak? Co widzisz? Czyli znowu przychodzi Bóg do Jana z doświadczeniem, które ma służyć nie tylko Jemu samemu, żeby On doznał zachwycenia, zachwycenia doświadczył czegoś wyjątkowego, ale on ma się tym podzielić z innymi. Ma stać się tym narzędziem, dzięki któremu inni to słowo usłyszą, będą mogli je przyjąć i doświadczyć tego, że to słowo, które Pan Bóg dla nich ma, wyda swój owoc. Który Pan Bóg zamierzył, tak? No nie ma co wyprzedzać, być może będziemy mieli okazję do tego kiedyś sięgnąć, ale bardzo konkretnych rzeczy Pan Jezus od tych siedmiu kościołów oczekuje. Czy ja jestem takim kościołem? Jesteśmy cząstką Kościoła. Każdy z nas jest tą cząstką Kościoła. Tak, jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa, jesteśmy Jego ciałem. Dochodzi mi o to, że Bóg poprzez Jana pisze do mnie list. I warto, żebyśmy spoglądali na słowo, które Pan Bóg nam daje, zawsze jako na Jego list, który On pisze do mnie. Że to słowo, które ja czytam w niedzielę, które rozważam, czy które teraz słucham w tej naszej audycji, że to jest słowo skierowane do mnie, a nie do kogoś innego. Bo to jest jeden z naszych częstych grzechów, z których powinniśmy sobie zdawać sprawę, przypominać sobie i sami się prostować, że my często to słowo, które Pan Bóg proklamuje, to odnosimy do innych ludzi. Że gdyby to oni słyszeli, prawda, to oni się muszą nawrócić, to oni powinni to słowo przyjąć do swojego życia. Tymczasem ich tutaj nie ma, ale ja jestem. I Bóg daje mi słowo, które ma zmienić moje życie, przez które On chce mnie do siebie upodobniać.
1: Do tych słów wrócę, bo jak dla mnie, to może najważniejsza część tego listu, Ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący, przestan się lękać, czyli zanim narodziłeś się, ja już byłem i jesteś dlatego, że cię chciałem. Kiedy odejdziesz, ja wciąż będę, nie będzie żadnej pustki, będziesz żył. Więc czemu czemu się przejmujesz?
2: To są moje zasady, mój świat. I nam jest bardzo trudno tą perspektywę przyjąć, ponieważ ten świat, który nas otacza na co dzień, także ten dzisiejszy świat z wojną na Ukrainie, ten świat po pandemii, ten świat z rozmaitymi frustracjami lękami. Ten świat z różnego rodzaju informacjami, prawda, takimi, które mają jeszcze te uczucia strachu pobudzać, które różnego rodzaju przepowiednie rozpowszechniają. Ten świat jest taki bardzo namacalny, taki bliski. Jestem bombardowany tym światłem i duchem tego świata, w którym nie ma światłości, tylko jest ciemność. Ta ciemność mnie coraz bardziej pochłania i dlatego potrzebujemy ciągle wracać z tej świadomości do tego, że choć władcą tego świata jest zły duch, to jest ktoś, kto jest ponad tym światem, ktoś, kto jest panem całości wszechświata i także ma pełną władzę nad złym i, i skutkami jego działania w moim życiu, ma pełną władzę i kontrolę nad moim życiem i jeżeli tylko pozwolę mu, żeby on tą władzę nad moim życiem objął, to panowanie nad moim życiem objął, to będę doświadczał tego, że ten świat nie jest w stanie mnie tym lękiem przepełnić, ponieważ moc moja będzie pochodziła od Boga. O tej mocy od Boga i o tym
1: sporze ze światem będzie w Ewangelia, fragment Ewangelii według świętego Jana przeczytamy za chwilę. Słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdział 20, werset 19 do 31.
0: Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam!. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca Mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki Mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. I abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.
1: Drzwi były zamknięte w obawie przed Żydami. Czyli świat generalnie się posypał. Czyli ta, do tego wrócę, instrukcja, którą powoli budowali w swoich głowach, sercach i duszach apostołowie, okazała się, no, nietrafiona. Wszystko się rozsypało. Nie wiadomo było kompletnie, jakie są zasady gry. I na czyste pole chaosu, bałaganu i lęku wchodzi Jezus. I programuje, można powiedzieć, od zera na zaoranej ziemi. Co jest takiego najważniejszego, co chciał im powiedzieć? Co chciał nam wszystkim powiedzieć?
2: Pierwsze słowa to jest pokój wam. Pokój wam. Ten pokój jest jest taki ważny? Fundamentalny pokój. Jezus mówi, nie taki jak wam daje świat, pokój ja wam daję. Jego pokój nie pochodzi z tego świata. My na tym świecie próbujemy od lat zaprowadzić pokój różnymi sposobami, różne mocarstwa, przywódcy światowi chcą zaprowadzić pokój, prowadzi on coraz większego chaosu i niepokoju w sercu człowieka. Jezus przychodzi z pokojem, który dotyka najgłębszej naszej istoty, który sprawia, że to, co się dzieje na świecie, mimo, że jest bardzo realne, namacalne i może być dotkliwe, przestaje być źródłem zniszczenia, ale staje się po prostu doświadczeniem takim, które jeszcze bardziej otwiera na Boga jako tego, który jest w stanie uchronić przed wszelkim złem tego świata, który jest w stanie dawać nadzieję w sytuacji totalnej beznadziei, jest w stanie usuwać lęk i właśnie zastępować go pokojem. Czyli pokój wam, niech wasze serca
1: będą spokojne i teraz zamiast zanurzyć się w głęboką kanapę, to do
2: roboty. Tak, ale to jeszcze drugie, to jest pierwsze słowa, to jest spokój wam, ale drugie, drugą rzecz, którą im daje, to im pokazuje, że jest z martwych wstały, że jest zwycięzcą, pokazuje im ręce i bok, yy, że żyje, tak, czyli źródłem tego pokoju, którym, który w nas ma być coraz bardziej zakorzeniony, który ma z nas, w nas się rodzić, do roz, roz, rozwijać się, pomnażać się i tak dalej, to jest właśnie to, że Jezus jest zwycięzcą nad światem, zwycięzcą nad światem, a... Yy, To zwycięstwo jest nie tylko i wyłącznie dla tych wybranych, dla tych, którzy byli najbliżej, czy dla tych pięciuset braci równocześnie, ale to zwycięstwo jest na cały świat. Mówi, jak mnie posłał ojciec, tak ja was posyłam. I zobaczmy, że to posłanie rozpoczyna się od ustanowienia sakramentu pokuty i pojednania. Czyli sakramentu, w którym Pan Bóg niszczy dzieła szatana w naszym życiu. Pan Bóg niszczy potęgę grzechu. Tak yy, uzdrawia nas wewnętrznie z wszystkich ran, które grzech nam zadał. Daje nam Ducha Świętego z całą Jego łaską, której potrzebujemy do tego, żeby stawać się podobnymi do Jezusa. To jest istota posłannictwa, które Jezus daje swoim uczniom, czyli daje Kościołowi. Przebaczenie. Przebaczenie grzechów. Miłosierdzie. Takie, czyli miłosierdzie. No i to mamy czynić.
1: Bo to tak się zwykło w prosty sposób przekładać, że ci, którzy byli w Wieczerniku, apostołowie, to, to oni potem stali się biskupami i ta sukcesja Jezusa z biskupów na biskupów przechodzi. Kapłani to już jest jakby drugi, drugi rząd. <grym> drugi sort. Tam diakoni to trzeci, a świeccy to będzie gdzieś czwarty. Czyli ja mogę
2: wyobrazić sobie siebie w tym Wieczerniku, czy nie? Nie, zdecydowanie My jesteśmy skażeni taką, taką myślą, że, że Kościół, prawda, i że ci, którzy mają wpływ i decyzje, i ci, którzy są posłani, to są tylko ci, ci na górze, tak, ci urzędowi, od papieża zaczynając przez biskupów, kapłanów, ewentualnie diakonów. Ale tak naprawdę y, to jest zupełnie inaczej. Naprawdę to jesteśmy my wszyscy posłani na mocy Chrztu Świętego, a wśród tego grona wszystkich posłanych Pan Jezus po prostu usta- ustanawia, powołuje sobie garstkę ludzi takich, którzy mają w Jego imieniu i Jego mocą w jakiś sposób organizacyjnie tą całą rzeszę Jego uczniów ogarnąć, tak, żeby, żeby jakieś tam struktury mogły zaistnieć i, i żeby ten Kościół także w tym świecie mógł funkcjonować. Ale posłani jesteśmy przede wszystkim my wszyscy i to na mocy Chrztu Świętego. Jako ci odkupieni przez Jezusa, jako ci, którzy otrzymaliśmy Ducha Świętego w sakramencie chrztu i bierzmowania, jako ci, którzy jesteśmy Jego uczniami, bo wszyscy jesteśmy Jego uczniami, Więc nie ma sensu się rozglądać i czekać na to, że że biskupi za nas coś zrobią, że księża coś za nas zrobią. Tym bardziej, że przeważnie na tych biskupów i księży to narzekamy, że nie robią, że źle robią, że nie tak robią. Więc mamy fenomenalną okazję do tego, żeby wreszcie pokazać, jak należy to zrobić i zrobić to samemu. Mam
1: taką może myśl mało kanoniczną, niech ksiądz mnie naprostuje, bo wiadomo że którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Odnieść to można wprost do sakramentu pokuty, ale ja, człowiek, w swoim sercu skrzywdzony, albo krzywdzący, to różnie jest, ale choćby skrzywdzony, odnajduje moc do przebaczenia w Duchu Świętym i w Jezusie Chrystusie.
2: Amen. Ja nie będę tego specjalnie prostował. Tylko to zaznaczy, że to nie będzie sekretem pokuty i pojednania, ale ja mam władzę odpuszczenia grzechów moim winowajcom. I nawet mam taką, taki obowiązek odpuszczenia grzechów moim winowajcom i mam tą łaskę przyjmowania odpuszczenia grzechów moich, które ja popełniłem wobec innych ludzi, kiedy oni mi przebaczają winy, które ja wobec nich, które zaciągnąłem, tak? Bo jak ktoś by mi kazał, to ja bym mógł chcieć, to byłoby takie ćwiczenie
1: może bolesne, ale bym, ale bym nie miał mocy. A mhm. kiedy jestem z Chrystusem, to mam tę moc.
2: Ona jest we mnie, ta moc. Zdecydowanie. Udziela. Tak, zdecydowanie. Własną mocą nikt nikomu niczego nie przebaczy. W ogóle przebaczenie jest łaską, jest, jest darem Pana Boga. Do mnie należy tylko decyzja, czy ja chcę przebaczyć i decyzja, czy ja chcę to przebaczenie przyjąć. Czyli to miłosierdzie przechodzi
1: z Jezusa na ludzi i oni są posłani do tego, żeby to miłosierdzie świadczyć. Czyli nie tylko wystarczy znać instrukcję, ale trzeba po prostu zacząć według nie funkcjonować. Ale
2: to zawsze tak jest. To zawsze tak jest. Nie ma się sensu skupiać na, na, na instrukcjach. No, Pan Jezus na szczęście w swoich instrukcjach niczego nie napisał małym druczkiem, takim nie do doczytania, tylko jest to jasne, konkretnie podane i zawarte w dziesięciu punktach, prawda, jeśli chodzi o dekalog, plus ewentualnie tych jeszcze kilku, pięciu, jeśli chodzi o funkcjonowanie w Kościele i yy, w ramach Kościoła, to nie ma się sensu skupiać na instrukcji, tylko trzeba się skupiać na tym, żeby iść i robić to, tylko czego Jezus nas wzywa. Ponieważ my stajemy się uczniami w drodze, stajemy się uzdolnieni do tego, żeby to miłosierdzie czynić, kiedy po prostu idziemy przez życie w mocy Jezusa, czyli zapraszając Go do każdego naszego dnia, zapraszając go do naszych relacji rodzinnych i tak dalej, tak dalej. Kiedy czujemy, kiedy wykonujemy posłannictwo, które Jezus nam dał, stajemy się coraz bardziej uczniami Jezusa. Może w ten sposób to należałoby powiedzieć. Bo takie czekanie, wczytywanie się w instrukcję, to nie ma sensu. Trzeba żyć. A te instrukcje po prostu będą się nam tutaj pięknie w tym życiu, w to życie wpisywały i nawet nie będziemy się musieli na nich skupiać. Ksiądz nie lubi tego słowa. Którego? Instrukcja. No, lubi, nie lubi. Ja nie lubię czytać. Niektórzy mówią, że jestem uczulony na drukowane, <śmiech> <śmiech> Więc instrukcja kojarzy mi się z rzeczywistością, której ja się może w jakiś sposób uczyć, prawda, jakimś tym wymiarem prawnym, formalno-prawnym. Jakieś tam zasady poznać. Znaczy, te zasady są wszczepione w nas wszystkich. Mamy sumienie, mamy serce, tak? Dlatego Pan Jezus powiedział do, do swoich uczniów, że wszelkie przykazania, całe prawo streszcza się w przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Także w innym miejscu, że miłosierdzie odnosi tryumf nad sądem. Więc jeżeli ja będę żył miłością, to będę wypełniał te przykazania i tą instrukcję obsługi będę miał wcieloną w swoje życie, nawet jeżeli nie będę o niej myślał i je identyfikował punkt po punkcie.
1: Czyli serce tak naprawdę zakorzenione w Chrystusie to jest sposób na życie.
2: To jest sposób na życie, to jest nasza droga i sposób do realizowania Ewangelii w naszym życiu.
1: I miłosierdzia, nie tylko brania, ale świadczenia.
2: Innym, tak jest. Amen. Amen.
1: Za uwagę w tym wyjątkowym dniu dziękuję Państwu. Ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kręska.
0: Księga. 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 Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta.